1: To find out if it's right for you.
0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerle historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les voy a estar hablando de una de las reinas que más controversia ha generado y que cientos de años después seguimos hablando de ella y de su famoso esposo. Ella es Ana Bolena antes de comenzar ya saben quiero hacer unas aclaraciones la primera pues no soy historiadora solamente soy fan la segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas ciudades etcétera me disculpo de antemano así que prepárense una bebida la de su preferencia siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos Estoy muy emocionada honestamente eh, de empezar este episodio ya que es la primera vez que vamos a tener más de un episodio dedicado a una reina porque la verdad hay demasiada información y teorías y cuánta cosa y quiero contarles sobre todos los aspectos de la vida de Ana. Así que prepárense. Eh, Anne Boleyn o Bullen o Ana Bolena, como la quieran llamar. Eh, de hecho, ella también escribía su apellido B-U-L-L-E-N en vez de Bolin, pero vamos a llamarla aquí en español Ana Bolena, yo la voy a estar llamando Ana, ¿ok? Ella nació tal vez en el año 1501 o en 1507. Nuevamente podemos ver que nadie se molestó en anotar su fecha de nacimiento, así que esto es lo que tenemos, ¿ok? la mayoría, eso sí tengo que eh, comentar de los historiadores, dicen que es más probable que ella haya nacido en el año 501, que esa sea su fecha de nacimiento, ya después les cuento por qué. Ana era la hija de Tomás o Thomas eh, Bolena quien más tarde sería el conde de Wiltshire y el primer conde de Ormond y de su esposa Lady Elizabeth o Isabel Howard, la hija de Thomas Howard el Segundo duque de Norfolk. No sé si les suena el apellido Howard, pero después en un episodio de esa persona a la que creo que ya latinaron, la que está relacionada con el futuro esposo también de Ana. Tampoco sabemos dónde nació exactamente, pero debió uh, ser entre la mansión de su familia, que era un lugar llamado Bickling Hall en Norfolk. O en una de sus residencias favoritas, que es el castillo Heaver, que está en Kent. El papá de Ana venía de una familia que subió de posición y su matrimonio con la mamá de Anna pues, la ayudó bastante, honestamente. Al momento de su nacimiento, la familia Bolena era considerada una de las más respetables de la aristocracia inglesa. Ingl inglesa, perdón, <risa> aunque ostentaban un título desde hace solo cuatro generaciones. Más tarde fueron tachados de arribistas sociales, pero digo, esto es un ataque político de las campañas anti Ana. Su abuelo, George Boleyn, eh, había sido un comerciante que se convirtió en, un en el alcalde de Londres y luego después le hicieron caballero. Y por parte de su mamá, había un duque, un Jarl, que de hecho Jarl es un título que significa Earl eh, o Conde, de cuando estaban los vikingos, o sea, era un título muy antiguo, una familia bastante antigua. Dos ladies uh, eh, aristocráticas y eh, un caballero. Los Howards, la verdad, eran una de las familias más destacadas del país. A lo que voy es que... Con todo esto, cuando llegó Ana al mundo, su familia ya eran aristócratas, vaya, no eran, no eran unos cualquiera, no eran clase media ni nada por el estilo. Su papá se hizo popular, este, vaya, llamó la atención del de rey que en aquella época era Enrique VII, el papá de Enrique VIII, y lo mandaba a, dif a diferentes misiones diplomáticas. Ana tenía dos hermanos, una hermana mayor llamada María, supuestamente era su hermana mayor, y un hermano menor llamado George, o sea, Jorge. Ana era el sándwich, ¿ok? Pero al parecer eh, realmente habían sido cinco hijos, pero dos de esos... Que eran niños murieron creo que se llamaban richard y thomas nuevamente les digo aquí la gente muy creativa con los nombres pero murieron como que muy chiquitos o de bebés una cosa así entonces no se mencionan en la mayoría de los escritos pero digamos los tres hijos que sobrevivieron fueron ellos maría Ana y george su educación sabemos que recibió una educación bastante buena bueno considerando lo que era bueno para la época de hecho cuando Ana era niña, se puso de moda, y lo digo moda entre comillas, por llamarlo de esa manera, el educar a las niñas de las clases sociales altas. Y cuando digo educarlas, es de educarlas, como educarías a un niño. En 1513 la mandan a la corte de la archiduquesa Margarita de Austria, quien era la hija de Maximiliano I, el emperador del sacro imperio romano dato curioso de esta señora de margarita de austria ella estaba encargada de la educación de su familia y su familia eran los habsburgos ella veía por la educación de todos sus sobrinos y sobrinas y si no saben quién es la familia o no saben nada de la familia habsburgo ellos son muy conocidos por su barba que era una deformación genética por tanta endogamia y si no saben qué es endogamia es inbreeding o sea así que Toda la familia se casa con la familia y pues ya de tanto casarse entre ellos, pues le salieron medio raro los niños, ¿verdad? Y como les digo, toda la familia es conocida este, por ese rasgo. La mandaron a un lugar o ciudad llamada Michelin, que es una ciudad que está eh, en lo que es ahora Bélgica, pero en aquellos tiempos era considerado toda esa zona como Países Bajos y la mandaron ahí a que terminara su educación a sus 12 años, a aprox. Y cuando digo la mandaron me refiero a que su papá le dieron la opción de mandar a uno de sus hijos a que fuera educado allá y él escogió a Ana, porque pues la verdad ella era su favorita. Ahí Ana sobresalió como una niña sumamente lista, rápida en aprender y en adaptarse, hasta al parecer la llamaban coqueta. Digo, no sé cómo puede ser coqueta una niña a los 12 años, pero pues sigamos con la historia y básicamente Ana fue un hit en la corte de la de Margarita. Margarita de Austria hasta llegó a escribirle al papá, a Tomás, así de que oye, muchas gracias por enviarme a tu niña, es un amor, es bien lista y es bien buena, etcétera, Y hasta le ofreció un lugar en su casa. De hecho, Margarita le tenía un apodo de cariño a Ana, y el apodo era La Petite Bolén, porque no sabemos si era porque era pequeña de edad, o sea, que le decía La Petite por edad, o porque era pequeña en general. Aquí es donde varios historiadores modernos dicen que su fecha de nacimiento fue 1501, ya que encontraron una carta que Ana le escribió a su papá, que supuestamente es de 1514, maybe fue ese año les digo no se sabe realmente la fecha así exacta cuan, pero aquí se supone que esta carta es cuando ella estaba en Michelin y por lo que se ve de la carta eh, no creen que haya sido una niña de 6 años que la haya escrito pero sí una niña de unos 12 años de hecho yo vi un video eh, un documental por decirlo de esa manera muy, eh, muy breve de la vida de ella en Heber Castle que de hecho es un lugar que pueden ir a visitar compras sus boletos y todo el show este y ahí, en ese castillo, tienen esa carta. Y por lo que enseñan y lo que vi, yo sí creo que ella tenía unos 12 años más o menos, porque el tipo de escritura, todo lo que se ve, la verdad, no creo que una niña de 6 años haya podido escribir así. Digo, capaz y sí, sí, pero lo dudo mucho. La carta está escrita en francés. Está bien mal escrita hasta eso, pero pues era una manera de ella demostrarle a su papá que estaba aprendiendo el idioma y pues para que se sintiera orgullosa de ella, ¿verdad? La corte de Margarita de Austria promovía el estudio de filosofía como Aristóteles y Boetius creo que así se pronuncia también promovió al humanista Boccaccio y el trabajo de una mujer llamada eh, Christine de Pizan quien se hizo muy famosa por retar ideas misógenas y estereotipos de la era medieval. Esta, esta señora vivió como unos 100 años antes aproximadamente. Y de hecho, esta señora, eh, Christine de Pizan, fue básicamente de las primeras feministas, se podría decir, en el mundo o que se tiene un registro de por las ideas y lo que exponía y sus trabajos, etcétera. También habían personas iluminadas de la época por llamarlos de esa manera, como el famoso Erasmus de Rotterdam, quien era un cura humanista y teólogo. Ana seguía un régimen súper estricto de estudios y de etiqueta que era brindado por Margarita de Austria. De hecho, les cuento que cuando Ana llegó con Margarita, se enfrentó con el drama en la corte ya que llegó Charles Brandon, era uno de los BFFs de Enrique VIII, para casarse con Margarita, pero al parecer esto fue puro show y desde ahí le cayó bien gordo Charles Brandon. De hecho, no sé si ubican a Charles Brandon, pero en la serie de The Tudors, su papel lo interpreta Henry Cavill, a.k.a. el Superman, y en la de The Spanish Princess, no me acuerdo cómo sea un actor, pero es uno rubio así alto. Este, pero bueno, continuando con la historia... Total, Ana se queda en la corte eh, alrededor de... Desde la primavera de 1513 hasta el invierno de 1514, aprox, cuando su papá le escribió y le ordenó que se fuera a París. La razón por la cual su papá le ordena que se vaya a París es que iban a casar a un familiar de Margarita con un miembro de la familia real este, francesa, pero a la mera hora no, y decidieron se decidieron por alguien de Inglaterra entonces el papá fue así de que mmm, mejor mando a traer a mi niña antes de que pase, ya saben, cualquier cosa total llega Ana a Francia y ahí es eh, cuando ella aprendió francés así que súper bien, de hecho estaba súper obsesionada con todo lo que fuera francés que dicen que hablaba el idioma como nativa. Ella, te, ella tenía francofilia o como se diga que es cuando te obsesionas con todo lo que tiene que ver con Francia haz de cuenta esto era ella. O sea, ella se identificaba con Francia. Aquí se queda ella unos siete años aproximadamente y fue parte de la comitiva eh, de bienvenida de la hermana de Enrique VIII de María Tudor. Nota. No hay que confundirnos con la otra María Tudor, quien es la hija de Enrique VIII. Como les dije desde el primer episodio, durante esta época, la verdad, hay como cinco nombres para todo el mundo y se reciclan y reciclan los nombres, entonces todo el mundo es María. y, O sea, para que no se confundan. Yo, yo les voy aclarando cuál María. Como les decía, Ana era parte de la comitiva de María Tudor. Y estaba ahí para lo que se le ofreciera a María en Francia. María, eh, Tudor, la hermana de Enrique, era una princesa que reportan que era muy bella según las descripciones que tenemos de ella. Y era muy joven para su esposo Luis XII, que le llevaba más de 30 años. Ella tenía 18 y él tenía 52. No sé ustedes, pero qué asco. Y según dice la leyenda, que Luis murió tratando de satisfacer a su joven y bella esposa en la alcoba. Queda viuda María y se casa con uno de los mejores amigos de su hermano, el que yo ahorita les mencioné, Charles Brandon. Y esto causó otro escándalo ya que la gente de la realeza no se puede casar sin, sin, casar, perdón, no se pueden casar sin el permiso del rey. Y María aplicó la de pues mejor pedir perdón que pedir permiso. Y se regresa a Inglaterra. Pero bueno, regresando a la historia de Ana... Su papá, Tomás, usó su influencia y le consiguió un spot super wow en la corte de Francia y la hacen una de las damas de honor de la reina Claude o Claudia de Francia quien era la nueva reina y la ponían de intérprete cada vez que tenían invitados. Cabe aclarar que Ana y Claude eran más o menos de la edad. Creo que Ana era como uno dos años, algo así mayor que, que la reina Claude, entonces digamos que por, porque eran de la edad se llevaban bastante bien y de hecho Ana se llevaba también eh, muy bien con la hermana de la reina Claude. Durante este tiempo, Ana pasó tiempo con Margarita de Angoulême, quien era la hermana del rey de Francia y era una destacada reformista religiosa. Esta mujer apoyaba mucho a un señor llamado Jacques Lefebvre de Tableau. Algo así creo que se pronuncia, y disculpen. En pocas palabras, la corte francesa era un semillero para la ideología religiosa que estaba teniendo su revolución. Eh, ¿A qué voy con eso? Se estarán preguntando. Que cuando llega con su futuro esposo y le dice oye, estas son las ideas que se están discutiendo en el continente no era necesariamente para que se divorciara. O sea, si sí quería ella que se divorciara ya llegaremos a eso como después, pero lo que voy es es más allá de eso ella realmente creía en lo que le estaba mostrando a Enrique y de hecho eh... Eh, Ana llega con Enrique, digo esto es tiempo después, cabe aclarar, y le enseña un libro que se llama The Obedience of the Christian Man and How Rulers Ought to Govern, que en español es la obediencia del hombre cristiano y cómo deben de gobernar los gobernantes, que básicamente decía este libro que los gobernantes deben de rendirle cuentas a Dios directamente y no al Papa. Y obvio, esto como Enrique era bastante así, narcisista, fue de OMG, tienes razón, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, soy como Dios. Y ya imagino la cara de Ana así de, eh, yo no dije eso, pero bueno. Y esto obviamente contradecía todo lo que la iglesia católica decía en ese momento, ¿verdad? Ana, este, volviendo a la historia, Ana era partidaria de las ideas reformistas que se estaban discutiendo en el momento, como el hecho de tener la Biblia en inglés para que la gente supiera lo que realmente decía la Biblia y no lo que un sacerdote le decía o al igual este, eh, ella no estaba de acuerdo con el pago de las indulgencias porque pues lo de las indulgencias era si pagabas una módica cantidad ya con eso te ibas al cielo porque tus pecados eran perdonados o lo de las reliquias de los supuestos santos, que si pagabas una cantidad para estar cerca de esas reliquias, con esa cercanía te asegurabas que los santos te iban a escuchar, lo cual yo digo de que es en serio gente religiosa, pero bueno. Digo, Ana, su ideología no era extrema, no rechazaba la doctrina católica en sí, pero simplemente decía que la iglesia como institución no hacía lo que decía. Ella, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que destruyeran los monasterios, sino en reformar las prácticas y hasta los, ya después cuando se convierte en reina, los, hasta los visitaba y veía qué podía hacer para ayudar. Otra cosa, esto es cambiando de tema abruptamente, pero se me hizo muy interesante y dije, lo voy a incluir es eh, un pequeño fun fact, es que es muy probable que Ana haya conocido a Leonardo da Vinci ya que ella estuvo en la corte francesa al mismo tiempo que él estuvo, o sea, los, todos los, eh, los escritos, los records están de que, o sea, que sí o sí se tuvieron que haber visto en algún momento, y sobre todo porque como ella estaba con la reina, Claude, eh, a veces iba eh, supuestamente da Vinci, cosas que le pedía a la reina, etcétera, Y no sé ustedes, pero me pareció súper cool este, este random fun fact. Pero bueno, continuando con la historia de Ana. Ana, como les decía, se adaptó muy bien a Francia y a su cultura, aprendió los bailes y los bailaba casi hasta mejor que las francesas, eh, adoptó la moda, eh, poniéndose esas capuchas francesas que muy escandalosamente enseñaban algo de cabello, OMG. Y se hace experta en uno de los juegos favoritos de la corte francesa, que es el coqueteo. Después hablaremos un poquito más de eso. En 1521, su papá le escribe y le pide a ella y a su hermana María, quien estaba también en la corte francesa, que se regresaran a Inglaterra. Ahora, voy a hacer una aclaración de su hermana, porque la hermana tiene una súper terrible fama, igual que Ana. María Bolena, en aquel entonces era Bolena, este, o creo que ya la habían casado, no me acuerdo, no hay evidencia tal cual que tuvo un affair con el rey de Francia, pero sí tenemos evidencia que tuvo un affair con su futuro este, cuñado, Enrique VIII. Ew. Digo, lo comento porque si ustedes ven series como The Tudors, etc., o sea, creo que hay una escena en esa serie que este el rey de Francia está hablando con el rey de Inglaterra y de que ah sí esta mujer bla 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 y de que sí mira y te la llevo y creo que le lleva a María Bolena y es mentira ok o sea es, es puro drama puro show para el programa ok pero bueno vamos a hacer una pausa en su historia para hablar de su aspecto físico cómo se veía Ana Ana no era convencionalmente hermosa para su tiempo. No sé si se acuerdan cuando eh, en el primer episodio, que si aún no lo escuchan deberían, eh, digo yo, bueno, les conté que los estándares de belleza de la, de la época eran básicamente mujeres muy pálidas y rubias, las que estaban de moda y frentonas y con mucha curva. Ana era súper delgada, o sea, súper petite, y su piel se consideraba demasiado oscura. Es muy probable que su tono era como olivo, por decirlo de esa manera, pero era una mujer muy llamativa porque tenía unos ojos oscuros y una larga melena oscura que llevaba suelta, lo cual para la época era así de OMG. Era un escándalo, ¿verdad? Traer el cabello suelto. El embajador veneciano eh, de la corte, bueno, que estaba en la corte de Enrique VIII, que conoció a Ana en 1532, escribió lo siguiente de ella no era una de las mujeres más hermosas del mundo. Sin embargo, otras personas la consideraban completamente belle, o sea, sea, absolutamente bella. Y también la describían como una mujer joven y apuesta. Y de hecho, hay también historiadores que han compilado las siguientes descripciones y dicen lo siguiente, básicamente que nunca le describieron como una gran belleza, pero hasta esos que le tiraban mucho hate decían que era una mujer increíblemente encantadora, Tenía un cutis oscuro y pelo negro que daba un aura exótico en una cultura que veía la palidez blanca como leche, como parte imprescindible de la belleza. Tenía unos ojos especialmente notables, negros y hermosos. Y que siempre, y también decían de sus ojos que eran así súper atractivos y que ella sabía usarlos con eficacia me encanta que dicen piel oscura cuando muy probablemente era alguien que tenía como subtonos amarillos, por decirlo de esa manera y por eso a lo mejor se veía como bronceada pero este digo puedo, puedo entender que la pobre mujer iba a súper resaltar con su tono de piel oscuro y cabello negro y ojos oscuros cuando estaba la pobre mujer nadando en un mar de rubias de ojo azul ¿no creen? Pero bueno, la gente le atraía muchísimo al carisma de Ana. Tenía ese je ne sais quoi, o sea, ese, ese no sé qué, qué sé yo, que causaba una sensación y aparte tenía un gusto por la moda, inspiró muchas tendencias entre las damas de corte, etc. ¿Verdad? También dijeron eh, lo siguiente de ella, que el encanto de Ana estaba no tanto en su aspecto físico como en su personalidad viva, su elegancia, su agudo ingenio y otras habilidades. Era baja y ostentaba una sugestiva fragilidad. Destacó en el canto, componiendo música, bailando y conversando. Y eh, por lo tanto, los jóvenes de la corte gravitaban a su alrededor. Para que se den una idea más clara de las actrices que han interpretado en las diferentes series y películas este, que han interpretado a Ana Polena, yo diría que la que más se acerca a ella, a cómo se veía, es esta Natalie Portman en la otra bolena por lo bajita y petit y planita y pues el color de piel ya ven que se ve así como bronceadita. Este, otra de las cosas que quiero hablar, esta que está relacionada con su aspecto físico, es el supuesto sexto dedo. Así es, vamos a hablar del famoso sexto dedo. Pues, damas y caballeros, 500 años después, les confirmo que no hay ninguna evidencia, así, nada de evidencia, que la mujer tenía un sexto dedo en su mano. ¿Ok? ¿Ya? Mito. Completo mito. Al parecer, tenía... Por lo que encontré en mi investigación, al parecer tenía como que uno de sus dedos, como que era una uña como muy ancha y la podías ver de lado la uña, una cosa así, pero... Repito, es un mito. O sea, es un mito así en mayúsculas que lo del sexto dedo, o sea, no existió. Tampoco tenía la mujer la cara llena de verrugas ni de lunares. Esto, todo esto, lo de las verrugas y los lunares y el sexto dedo, era parte de la campaña anti Ana eh, de la gente de su futuro esposo para decir que era bruja, ya que para las creencias y supersticiones de la época... Si eras una persona que tenía muchos lunares o verrugas, ya tenías la marca del diablo, ¿ok? Esa era la señal que buscaban para comprobar que el diablo estaba en ti, te tocó, etc. Digo, me pongo a pensar en todas las personas que, que tenían varios lunares visibles, o sea, pobres. Yo creo que siempre andaban tapados... Porque eso ser acusados como bruja, brujo o marcado por el diablo era una sentencia de muerte segura. Digo, yo tengo, en mi mano izquierda tengo dos lunares. ¿Cómo lo iba a hacer yo en aquellos tiempos? Porque ya eso era marca del diablo. Imagínense. Pero bueno. Aparte, digo, pensemos por un momento eh, de las supuestas deformidades. ¿A poco creen que hubiera sido la sensación ella en la corte francesa en donde estuvo tantos años con los vanidosos y piquis que que son o eran los franceses con la belleza si tuviera ese dedo extra y todas esas verrugas y lunares que dicen que tenía y pues claro que no. Y aparte, ¿creen que el futuro esposo, el rey de Inglaterra, lo hubiera escogido si hubiera estado tan deforme con tanta cosa? Pues claro que no, pero bueno, volviendo a la historia de Ana Ana se, se regresa a Inglaterra para que se llevara a cabo el matrimonio entre ella y un primo de ella que estaba en Irlanda, un chavo llamado James Butler. Iban a casarlos porque los papás de ellos estaban peleando por unas tierras en Irlanda y hasta llevaron sus quejas al rey y el acuerdo al que llegaron fue, ¿no tienen alguna hija o hijo con quien puedan casarse los primos para que las tierras se queden en la familia? Y el papá de Ana fue así de que, mm, pues yo tengo una hija y el... Él papá de James fue de que pues yo tengo un hijo y les dijeron, ok, perfecto ahí está la respuesta, que se casen los primos, así queda toda la misma familia y ya nadie se está peleando entonces pues así fue como accedieron el papá, Tomás accedió a casar a Ana con el primo de Ana este James, digo a la mera hora no pasó nada, nada de boda y en ese inter, como les digo ella y la hermana llegan y se instalan en la corte inglesa y todo el show ella y la hermana, sobre todo ella por su aspecto físico y actitud, y ya saben lo exótica que se veía, llama mucho la atención en la corte por sus modas francesas, por su actitud francesa, y aparte, digo, del aspecto religioso que había estado expuesta, que eso lo, lo hubiera hecho hereje en Inglaterra, los franceses eran casi como que un poquito más open-minded con cosas de cartitas y así, cosas más místicas, pues. Pero tengo que aclarar que no hay ninguna evidencia de que ella usara car eh, cartas de tarot, como lo sugieren en la película a la que ahorita les dije, la otra bolena, que ya ven que Natalie Portman está así como con unas cartitas de tarot. No es cierto, o sea, no, ni siquiera habían cartas de tarot para esa época y menos en Inglaterra. Creo que estaban disponibles en Italia una cosa así, pero no, eh, no en Inglaterra. Pero bueno, como les decía... Ana destacó en el tema de courtly love, lo del amor en la corte, ese show. Que si no saben qué es eso, en pocas y simples palabras, es el arte del coqueteo en la corte. Todo el mundo lo hacía y era algo súper inocente. Los hombres veían maneras así de ser más caballerosos y actuar como caballeros y las mujeres escribían poemas y acertijos y cosas por el estilo. O sea, a lo que voy es era algo muy inocente y al parecer a lo mucho que llegaban era hacerse regalos, pero hasta ahí. Estando en la corte inglesa, eh, su tío, el duque de Norfolk, le consigue a ella y a su hermana un lugar como damas para la... Corte de la entonces reina Catalina de Aragón. Que no se preocupen, después ella va a tener su propio episodio. Que probablemente van a ser varios episodios porque esta vida también tuvo una, una, vida, eh, una vida muy fascinante. Pero volviendo a la historia, eh, y en este tiempo es cuando se supone que su hermana María empieza su affair con Enrique. Breve paréntesis de eh, María Carey, aquí ya les digo ya estaba casada. Ella para cuando empieza su affair con el rey, ella como les digo, ya estaba casada y supuestamente tiene dos hijos con el rey, aunque él no los reconoció porque como sus reyes porque pues ella estaba casada y aplicó la de pues decimos que son de su esposo, ¿no? Pero los historiadores sí están seguros que al menos uno de sus hijos que es la niña Catalina sí es de Enrique. Pero está muy dividido el debate de si los dos eran de él. Sí, nada más la niña, pero lo que sí están casi segurísimos es que Catalina, la niña, era hija de, de Enrique. Durante este tiempo, otro de los superchismes que le, que le sacaron a Ana fue que supuestamente tuvo una affair o relación o algo por el estilo con un hombre llamado Thomas Wyatt, quien era un poeta en la corte de Enrique, pero también trabajaba como embajador de Inglaterra en Roma, eh, Wyatt supuestamente era muy guapo y tenía bastante dinero, pero había un gran detalle. Wyatt estaba casado, así que ya se imaginan el escándalo que supuestamente causó. Al final del día fue puro chisme, puro fake news eh, que se usó en contra de ella, ya que tiempo después hasta el nieto de Wyatt dijo, o sea, él escribió así sus relatos, dijo que era pura mentira, que su abuelo nunca se metió ni tuvo nada con Ana, total. Ana se queda bajo el servicio de la reina Catalina de 1522 a 1527 y se supone que en el año 1522, o sea su primer año en corte, es cuando conoce oficialmente a Enrique. Supuestamente se conocen durante un baile de máscaras que se llevó a cabo el 4 de marzo de 1522. Aquí es donde Enrique VIII le echa el ojo, pero no pasa nada entre ellos hasta como unos dos años después aproximadamente. Al parecer la escena de la serie de The Tudors del baile es bastante atinada eh, a como se supone que fue con la excepción de los vestuarios porque nadie así absolutamente nadie se vestiría así en aquellos tiempos o sea eso era el equivalente como a estar desnudo honestamente traen las boobs de fuera andan enseñando brazo o sea eso nunca existiría en esas en esa época a Ana le tocó ser el atributo de perseverancia y pues muy atinado el atributo y también estuvo María Tudor, la hermana Enrique y a ella le tocó ser el atributo de la belleza, una cosa así. Y dije, supuestamente le echó el ojo a Ana ya que, como les digo, no pasó nada entre ellos hasta años después. Ana ya le había echado el ojo a otra persona y esa persona era un chavo llamado Henry Percy VII. Era... Eh, el conde de Northumberland, o mejor dicho, el hijo del, con, el, del conde de Northumberland, y se enamoran y supuestamente se comprometieron. Paréntesis cultural. Déjame les platico un poquito sobre esta familia, los Percy. Ellos eran una familia antigua, y cuando digo antigua, estoy hablando que ellos podían rastrear su árbol genealógico hasta el año 1096, cuando un hombre llamado William de Percy cruzó a Inglaterra de Francia. Y el nombre Percy viene de la humilde morada en donde vivían durante la conquista normanda. O sea, esta era y sigue siendo una, eh, una de las familias más antiguas de Inglaterra de dinero de abolengo y un linaje impresionantísimo. ¿okay? Al parecer en aquellos días, si te enamorabas de alguien y, eran, y tú y ese alguien eran vistos en público eh, tomados de la mano y decían algo así como yo tengo intención de casarme contigo eso se consideraba como un compromiso o como contrato formal y aquí hay muchas teorías que si se comprometieron o no se casaron o no pero lo que sí sabemos es que él sí tenía mucho que perder por ejemplo toda su herencia si seguía con sus intenciones de casarse con Ana aquí intervino el cardinal Wolseley. Eh, eh, y le recordó que ya estaba comprometida con otra persona. Esta chava eh, era la hija del conde de Shrewsbury, que es otra de familia muy antigua y distinguida de Inglaterra. Y al final pues pudo más el dinero y no se quedaron juntos. Y desde ahí Ana le empieza a caer súper gordo el, el cardenal Wolseley. Pequeño paréntesis cult cultural. Este Wolseley, el cardenal, era una persona muy poderosa. Y cuando digo muy poderosa, él básicamente gobernaba y Enrique VIII se divertía. O sea, Enrique salía a casar y a irse de party con sus amiguitos. Y este eh, Wolsey se encargaba de todo lo que tenía que ver con el país. Pero después comete un gran error y ese error fue hablar pestes de Ana. Porque Ana no se lo perdona y Enrique tampoco. Pero bueno, como les dije, supuesto, volviendo a la historia, supuestamente Enrique ya le había echado el ojo a Ana y no permitió que nadie se casara con ella, porque pues era muy amable, ¿verdad? Sarcasmo. <ríe> aparte, Henry Percy y Ana iban a necesitar permiso para casarse y obviamente no lo iban a dejar, aparte de que le estaban diciendo de que cómo te vas a casar, si esa es una cualquiera... Este, ya saben, ella no es del mismo estatus que tu familia, bla, bla, bla. Mucha traba, pues. Así que, como les digo, no se casan y Henry Percy se casa con la chava que los papás le habían escogido, la, la hija del conde de Shrewsbury. Ana no le quedó de otra más que tragarse esa amarga píldora y continuar con su vida. Ahora voy a hacer otra pausa, pero esta vez voy a hacer, eh, les voy a platicar un poquito de Enrique Octavo ya que creo que no hemos hablado de él. Para este entonces, Enrique no era ese rey enorme, panzón, narcisista y tirano que se ve en los cuadros. En estos tiempos, o sea, imagínenselo así, súper fit, este, porque hacía un chorro de ejercicio, o sea, marcadito así. Sabemos que jugaba tenis, era un hombre así súper activo, pelirrojo acá, alto sensual. Y, de hecho, él es... Bueno, ha sido uno de los reyes más altos que ha tenido Inglaterra. Él medía un 88. entonces Y, supuestamente, él escribía poemas y música. Y él se sentía como un caballero de algún cuento que siempre estaba listo para ir a encontrar y rescatar a la bella doncella. Supuestamente, también era muy inteligente, hablaba varios idiomas. Y, aunque no había sido criado para ser rey, porque lo chiflaron muchísimo pero lo educaron bastante bien, este, que pues con eso le bastó para ser rey. Y les cuento todo esto para que se den una idea de lo que Ana veía en ese entonces, no lo que le tocó a ver a las demás esposas. O sea, imagínense, hay una serie también eh, que se llama The Spanish Princess, que esa serie está enfocada en la historia de Catalina, pero imagínense al chavo que sale como Enrique VIII en esa serie. Así, ese es el, el Enrique, como me imagino que se veía en aquellos tiempos, así alto, cute, super fit, aquí así, ¿ok? Continuando con la historia de Ana. En ese inter, Enrique empieza a espantarle cualquier hombre que se le acercara, y él empieza a cortejarla escribiéndole cartitas digo cortejarla por no decir acosarla porque la verdad están muy y las letras las letras, las cartas hasta la fecha sobreviven 17 cartas que están guardadas en el Vaticano nadie sabe cómo llegaron ahí eh, pero ahí están y solamente las están las cartas de él hacia ella no se tiene ninguna respuesta de ella para él y porque al parecer estas las quemaron cuando estaban juntando pruebas en contra de Ana digo, cabe aclarar se me hace bastante irónico que esas cartas estén en el Vaticano cuando Enrique fue quien terminó la relación con el Vaticano, ¿no creen? pero bueno, esa es mi opinión están bastante interesantes las cartas por decirlo de forma amable básicamente soy de estoy perdidamente enamorado de ti quiero ser tu todo que tú seas mía, mente y cuerpo solo te serviré a ti bla 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 a Anna, al parecer, no le gustaba para nada la idea de andar con el rey porque vio lo que hizo con su hermana, a quien acababa de cortar. Así que ella estaba en un modo de... Mmm, ¡Nope! ¡Qué lindo! Pero no gracias. Pero, pues digo, esto es la vida real. Esto no es como la serie de Bridgerton, Bridgerton perdón, donde la chava le puede decir que no al príncipe. Ella sabía que no le puede decir no, tal cual. Entonces, pues, se las ingeniaba para mantenerlo ocupado... Y a una distancia, ¿verdad? Por decirlo de una manera. A ella la mandan a Hever Castle, o ella decide irse por su cuenta, no lo sabemos. Pero sí sabemos que se fue por una temporada, y ahí se quedó janeando con su abuela, eh, Lady Margaret, quien al parecer sufría demencia, y aunque en aquellos tiempos no se sabía que era esa enfermedad, pero ahí estaba, la, ahí estaba ella con la abuelita, y al parecer también estuvo la mamá este, con ella cuidando a la, a la abuelita. Hablando de Heber Castle, aún sobrevive todavía un libro de oraciones de Ana que está hermoso, la verdad. Está pintado a mano y todo. Y ese libro se llama The Book of Hours, que en español es el libro de las horas. Y de hecho, hay una nota escrita por Ana en francés que dice Que en español significa el tiempo llegará. Les voy a poner en, en el post... De, relacionado a este episodio unas imágenes de eso para que lo vean la verdad está bastante impresionante y hay documentales y todo de, de ese cuarto que tienen varias cosas de ella, la verdad súper recomendado continúo con la historia durante este tiempo Enrique como les digo le manda cartas y también le manda joyas y cuanta cosa y ella se lo regresaba y le termina diciendo no, o sea, no me voy a acostar contigo y el de que una mujer que me dice que no, OMG, sí, esto es como una casa. Digo, no sé ustedes, pero para mí, como les digo, esto suena un poco o bastante como acoso. Pero bueno, digo, no dudo que ella se sentía poderosa por la reacción que veía que, del rey hacia ella. Pero aún así, digo, qué miedo, la verdad. Durante este tiempo... Aquí es cuando a su papá, a, Tom, a Tomás, le dan el título de Visconde de Rochefort como muestra de afecto hacia Ana y a su hermano George lo hizo caballero del Privy Chamber, que es como el equivalente de las damas de la reina, pero del rey. Al parecer el tío, el duque de Norfolk, la presionaba bastante para que se diera ante los deseos del rey, pero al parecer el papá no, digo... Hago nuevamente la comparación entre las películas y las series y todo lo que hay. Si ven las series y las películas, el papá, el tío y el hermano la están en y presiona de que acuéstate con él, acuéstate con él. Y ella, la verdad, no cede hasta bastante tiempo después. Un año después de sus cartitas, ya le pide que sea su amante oficial. O sea, se hace la maîtresse en titre, que, como les había comentado... Este es un título que los franceses inventaron para las amantes oficiales del rey de Francia, algo que nunca se había hecho en Inglaterra y básicamente le estaba diciendo con este título quedas protegida, nuestros hijos van a ser reconocidos, vas a tener tu propia corte, tus propias joyas, tu ingreso lo que tú quieras y ella fue así de que, mm, how about no <ríe> y también agregó un, en qué momento te falta respeto o te he hecho o, o qué te he hecho para que pienses que me voy a acostar contigo, así no y, y él así de, ¡Oh! digo pobre Ana, la verdad, está en una posición muy difícil ya que no sabemos cómo se sentía al respecto no hay documentos la, si en verdad le gustaba o no pero como les dije, no le podía decir no tal cual porque su familia iba a sufrir las consecuencias yo la verdad, en lo personal, pienso que al principio por lo que vio con la hermana, no le gustaba para nada pero conforme pasó el tiempo, no le quedó de otra más que seguir en ese camino y se encariñó con él yo lo veo de esa manera, la verdad o sea, ya tenía una edad en la que ya no era fácil casarse, ese hombre por despecho no iba a dejar que se casara porque él podía, así que yo pienso que ella se dijo a ella misma de que bueno, pues a darle por aquí y a ver qué sucede digo, es mi opinión, ¿verdad? no sé qué piensan ustedes, déjenme en los comentarios en las diferentes redes sociales en cualquiera de los eh, posts de las diferentes redes sociales y los leo eh Enrique convoca al cardenal Wolseley y le dice, oye, ya llevo rato que no quiero estar en mi matrimonio con Catarina, no tenemos un heredero para el trono, y a su edad dudo mucho que vaya a pasar, así que, ¿qué tal si vas encontrando una manera de anular mi matrimonio, slash divorciarme? Y el cardenal así de ¿What? Um, ok, sí, sí está bien, ok. Enrique pensaba que eso de divorciarse iba a ser algo muy fácil y rápido ya que otros reyes europeos lo hacían todo el tiempo pero no, señoras y señores, no fue así. En el verano de 1527 Enrique le escribe a Ana y le propone matrimonio oficialmente y ella no le quedó de otra más que decir I do y le envía de regalo al rey o sea, el regalo era la respuesta, pues. Y le envía de regalo un barco. Así que al parecer es muy chiquito. Que tiene como que una figura que al parecer es una mujer en el barco y un diamante colgando en la parte de adelante. Todavía hasta la fecha los historiadores no saben qué significa eso. Pero al parecer Enrique interpretó lo siguiente que eh, que era como una mujer en una nave y estaba confiando que la nave barquito la iba a llevar a donde tenía que llegar y él era el barquito o sea que estaba confiando en él que le iba a llevar a donde tenían que llegar supuestamente voy, igual les voy a incluir una foto del, del regalo ustedes me dicen qué opinan, qué interpretan yo no lo vería así pero ok yo diría ok, sí está bien se comprometen y regresa Ana a la corte, pero regresa con estilo, ya que eh, Enrique le asigna sus propios departamentos, le regala tierras, etcétera. Y su esposa Catalina estaba de que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué la está enseñando en la corte, etcétera? Porque no, no está bajo mi servicio, porque se supone que estaba bajo el servicio de Catalina, ¿verdad? A los días de esto, el Cardenal Woosley eh, ya arma su delegación de personas para ir a Roma a tramitar el divorcio de Enrique con Catalina en el hashtag Team Y aquí es cuando Enrique ya le dice a Catalina de que, oye, me quiero divorciar de ti. No estuvo correcto que me casara con la esposa de mi hermano y por eso pues estamos malditos y no hay heredero al reino. Y ahí me dijeron la cara de Catalina de, ¿what? ¿Estás loco? No, no me voy, no me voy a divorciar. ¿Qué? A ver, ¿cómo le haces? Pero yo no me voy a divorciar. Y en ese inter van a Roma a tramitar, eh, a, a, a tramitar lo del divorcio o a ver qué resulta de esto. Pero resulta ser que el papa es secuestrado por el sobrino de Catalina y obviamente no le iba a soltar el papa para, o sea, el sobrino a, a Woosley para que, pues, tramitan el divorcio de Enrique con Catalina y se al alado a su tía. Así que, chan, 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 aquí voy a dejar el episodio. Este, esta es, como les digo, la primera parte. Todavía no estoy muy segura si va a haber parte 2 o incluso hasta parte 3 porque hay bastante info. Pero esta es la parte 1 y espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Instagram y Facebook como Las Reinas Podcast y Las Reinas Pod en Twitter. Recuerden de suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y recuerden compartirlo. Incluso pueden dejar su rating y review en Apple Podcast y de hecho eso me ayudaría bastante y pues muchas, muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast, este proyecto nos escuchamos
1: pronto Bye!